Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden. Hold up, what was that? Boring, no flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Ja, det är dags för podcasten igen. Jag är så jäkla taggad på att snacka så mycket på mitt hjärta. Kan vara det där för mycket, eller? Det är alldeles lagom, tycker jag. Du, jag har ingenting i den här veckan så där att jag skulle sno berätta röst. Uh, tiden räcker inte till. Nej, jag hade inte förväntat mig att det skulle ske <laughs> Just, Jag brukar aldrig följa upp saker, så är det. Just Exakt. Det. Bra idéer, men inga nya koncept. Men det här är podcasten tillbaka till dåtiden där vi resar tillbaka i tiden, läser gamla tidningar och hittar intressanta saker. Jag heter Thomas Kuhshage. Jag heter David Skoda Volpe och den här gången ska vi prata om året 2001, en vecka i maj. Det ska vi göra och vi kör igång direkt med Tre snabba. Tre snabba. Den franska värdigheten är intakt. Du kanske har hört att 2019 är det Black Friday som upprör i Frankrike. Nej, men jag har hört att det är annat som upprör i Frankrike. Ja, det är mycket. Det är, <laughs> det är stora demonstrationer som handlar om pensioner och så vidare. Men Black Friday som var ganska nyligen upprör i Frankrike. Jag läste här om veckan att parlamentet i Paris ska ta ställning i frågan om att förbjuda den hysteriska konsumtionsdagen. Inte, för, mm. inte förbjuden helt och hållet utan Black Friday-reklam ska klassas som aggressiv kommersiell verksamhet. Det tycker jag. Bryter man mot den här lagen idag så är det ju max två års fängelse och 300 000 euro i byter. Ska jag säger tas... kör. Bra grej. <laughs> ja, du gillar det. Det ska mm. tas upp nu i december och de ska rösta om det. De kanske har gjort det nu men jag har inte sett något mer. Så det kanske sker när som helst då. Vi får följa utvecklingen i Frankrike. Det här säger ju någonting om Frankrike. Du gillar det men man kan också säga att det finns en ganska hög svansföring i Frankrike mm. som vi kan koppla till tradition och moral och värderingar. 2001 som vi pratade om den här gången, då var det inte Black Friday som skavde utan det var docusåpen Big Brother. Jaså, jag vill ju prata lite om andra docusåper sen. Okay. I en artikel i Svenska Dagbladet så står det att docusåpen rör om rejält i den franska debatten. 
Den franska granskningsnämnden för radio och tv de har alltså skrivit en stark tillrättavisning och uppmanar programmets ansvariga att citat respektera den mänskliga värdigheten. Ja, men det citat. känns väl passande att det är fransmännen som lägger fram den. Det var ju bra. Ja, vad heter det där? Heter det Le Big Brother? Nej, vad heter det? Det heter något helt annat. Jag kommer inte ihåg ja, det. 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 heter typ Loft Story eller något sånt där. Märkligt att det är på engelska. Ja. Det står också att Frankrike har varit eh, sent med att sätta igång med det här programmet jämfört med andra länder. Och den franska versionen skiljer sig också åt en hel del det är till exempel lite tydligare könsuppdelning. Killar och tjejer delas upp i två separata sovrum. Och efter utröstningen, som det är mm. Big Brother, så kommer det bli ett par kvar. Och de kommer få en fyra miljoners villa. Förutsatt att de bor där tillsammans i minst sex månader. Eh, <laughs> Vilket konstigt. Stackar man så här, så även lätt ska ni inte komma över de här pengarna. De behöver dock inte ligga med varandra, utan det räcker att de bor där. Så får de den. Men, men, men det var ju väldigt olikt. Var det inte väldigt olikt grundkonceptet? Ja, det var det. Jag undrar om fransmännen gör så med alla programidéer. Man måste vända Palestina så att man på något sätt respekterar den mänskliga värdigheten. Såklart. Ja, på tal om mänsklig värdighet så skulle jag vilja ta upp regissörbröderna Knutsson, Torkel och Mårten. De var aktuella här torsdag 10 maj 2001. De har precis släppt en kritikerrisad film som heter Naken, eller heter Naken. Kritikerrisad? Risad. Okej, okay, det är en skitfilm alltså. Ja, 5,1 på IMDb. Så det är ju inte liksom brutalt dåligt. Men det hade väl varit en del skriverier antar jag om den. Den har fått lite skit här. Den var också uppmärksammad för att Plura var med i den, såg jag. Mm-hmm. Alltså det kanske inte var uppmärksammat för det, men det var jag uppmärksammar Att Plura var med, Figge Norling, Pontus Gårdinger. Det var massa faktiskt kändisar med i den. Men de är i hetluften här för att de är då på Cannes. De var i Cannes. Mm-hmm. Och de ville ju göra PR för, för filmen då, såklart. De hade ställt sig där på strandpromenaden för att besvara frågor från journalister. Och eh, han bara pratade lite... Jätte liten kort stund innan polisen ingrep för att bröderna Knutsson, Torkel och Mårten, de hade innan det här sprungit nakna längs strandpromenaden och stod nakna och besvarade frågorna om sin film Naken. <laughs> det gör man inte ostaffet i Frankrike. Nej, det gör man inte. Jag lämnar Frankrike och tar oss till världsskrattdagen. <laughs> Ja, det har varit världsskrattdagen, det här mycket komplicerade ordet, som är en av de här totalt onödiga dagarna en gång om året. Deras uppmaning är i alla fall att skratta utan anledning. De har gjort en intervju med Sofia Sjöblom Herlander från Stockholm och hon firar det här såklart. Hon är ju skrattinstruktör, så det här var väl då stort antar jag. Hon firade i Köpenhamn. Det står dessutom att i juni 2001 så ska det vara en manifestation på Särgestorg skratta på plattan där folk då samlas och skrattar tillsammans. Fast det låter ju väldigt roligt. Ja, och lite obehagligt. Jag vet inte. Vi... Jo, fast du, ja, fast du vet ju det. Om jag börjar skratta nu så börjar ju du skratta. Det, det smittar ju. Det är det som är det häftiga med skratt. <skratt>, <skratt> är du med? Alltså, varenda lyssnare <skratt> sitter ju <och skratt> skrattar nu. <skratt> <skratt> Fan. Det är så jävla bra. Jag gillar det, världskrattdag. Det där skulle vi må bra av. Alltså. Ja, och det är precis det du säger nu. är exakt det Sofia Sjöblom Hellander säger. Det, 
<laughs> vi behöver skratta mer för att må ja. bättre. Det här har sitt ursprung i Indien såklart. Det är inte från Frankrike. Det kommer I Frankrike får, Nej, det... i Frankrike får, får man, man inte skratta, skratta längre. Nej, det här kallas även för skrattyoga. Och att skratta tillsammans det anses vara ett sätt att skapa fred i världen. Jag vet inte, det är kanske ett långskott att hävda det. Men enligt Sofia så bör man skratta minst en kvart om dagen. Oj! Det är länge. Det är länge. Vi Du, går det att göra någonting av ett kort referat från en allsvensk match 7 maj 2001? Det kanske man kan. Vi får se. Djurgården... Djurgården, djur, djurgården har mött Örgryte. Det blev 0-0. Det är ju ingen, det är ju ingen bra start där. Okej. Okay. Jag tittar på Djurgårdens laguppställning från 2001. Vem stod i mål? Isaksson. Isaksson stod i mål. Sen hade vi en backlinje då. Niklas Rask, Magnus Samuelsson, Magnus Persson, Marcus Karlsson. Vi hade Stefan Ren på mitten. Abgar Barsson var med. Mikael Dorsin. Lolo Schanko. Johan Wallinder, Stefan Berlin. Nu vill jag stanna till vid några av de här namnen jag nämnde. För det är alldeles för sällan någon ställer frågan Vad gör Andreas Isaksson idag? <laughs> Nej, när man ser det där då är det väl oftast så här Vad gör Ronja Rövadotter idag? Eller vad, vad gör Birk idag? Alltså de här ja. barnskådespelarna brukar man ju ibland. Vad gör Pippi idag? Exakt. Men jag har nog aldrig sett, vad gör, vad gör Andreas Isaksson idag? Nej. På tal om det, vad gör, vad gör Patrik Isaksson idag? Det är också en befogad fråga. Hos dig är stark Patrik. Ja. Jag tror han kör såna här räkbåtar. Möjligt. Tillsammans med Cornelis son, Jack Bresvik. Men du, vet vad som händer den 4 oktober i höstas? Nej. Den nyblivna Dukon 2-klubben Fagersta Södra, det är mina hemtrakter nästan. De har gjort en prestigevärvning till ledarstaben visserligen. Men det är Andreas Isaksson. I Fagersta alltså? I Fagersta. Han har visst köpt hus i Norberg. Och de har varit på han i ett år här. Och... Men vad är det han ska göra? Är han tränare? Ledarstaben kommer väl stötta deras målvakter där i Division 2. Sen säger då tränaren där, säger, det här är väldigt bra ur en PR-aspekt också. <laughs> ja, det är väl... Men, äh, men... Jag känner inte så direkt. Andreas Isaksson var ju en fantastisk målvakt, men... Han stack ju inte ut jättemycket. Det är ju ingen slatan. Nej, verkligen inte. Det är väl motsatsen till slatan om man tänker på landslagsspelare. Det kan man nog säga. Men varifrån är han från början? För det är ju ändå ett steg att flytta till Norberg, tänker jag. Ja, men jag tänker så här. Det är ju är inte det ett av de vanligaste stegen någon gör efter sin elitkarriär. Man, man blir kvar. Man, man använder sig av de erfarenheterna man har på ett eller annat det är, sätt. Det, det är ju det nätverket man har. Ja, så det är helt naturligt. Samma gäller ju Stefan Ren då, den här VM-bronsmedaljören från 94, som också då spelar i Djurgården här 2001. Uh, han är ju tränare i Utsiktens BK i Göteborg nu då. Division 1. Ja, men det är ändå i Göteborg. Det är Göteborg. Jag jämfört med Isaksson som då har som dragit till, till Norberg. Norberg. Ja. Jag, jag, alltså jag tycker det var kul. Det är väl fantastiskt att han drar till Norberg. Han har väl hittat ett hus där, det var ju det som var anledningen till att han landade där. Men ja, det sticker ju ut i alla fall. Om man nu ska hitta någonting så, så gör det ju ändå det. Det är ju lite uppmärksamhetsvärt. Eller så är det inte alls anmärkningsvärt. Det är kanske många som ändå börjar där någonstans. Division 1, Division 2, Division 3. Och sen, om man nu tänker sig en tränarkarriär så måste man jobba sig uppåt. Som sagt, jag vet inte exakt hans roll här. Han kanske bara ska vara... Han står, väl, han står väl i mål till våren. 
Men det, du, Nej, men det är ju det han kommer göra. Du, vadå, du menar att Norberg är den klassiska språngbredden ute i Europa? Nej, Fagersta Södra. Ja. ja. Nej, det är det ju inte. Jag vill nämna några andra namn också. Mm. Mikael Dorsin tog ju det näst vanligaste steget. Vänta nu, den. han är väl bror till Henrik Dorsin? Ja, det är han, precis. Mm. Eh, agent. Okej. Okay. Han var lite i blåsväder faktiskt 2006 då han lämnade Rosenborg. Han var ju där han var sin sista tid då, som spelare. Och då fick han stark kritik för att han liksom hade börjat locka över Rosenborg-spelare. Så det var liksom den senaste artikeln jag hittade om just Mikael Dorsin. Men är det inte så man gör? Ja, ja man börjar väl gräva där man står tänker jag. Men det där är ju känsligt såklart. Om man har varit en spelare i klubben, blir agent och sen så börjar man plocka spelare till andra klubbar. Det, det, det är klart att det, det får man väl sköta snyggt. Sen tar vi Abegar Barsom. Han gör något annat idag. Det är inte så mycket fotboll utan han gör ändå någonting tänker jag som jag tycker jag ser de här gamla stjärnorna eller gamla fotbollsspelarna göra. Jag driver några olika bolag säger han i en intervju här. En agentverksamhet, ett litet hotell på Söder och tre kaféer. Det är rätt mycket grejer alltså att hålla igång. Ja, verkligen. Men det är klart, han har ju kontakter va? Vadå, han är väl driftig? Han är driftig, precis. Och det, han tog med sig drivet liksom. Men det är utmjukt att han säger några bolag. Han vet inte hur många det är riktigt. Han vet inte riktigt många av sådana tre kaféer också. Ja. Det var faktiskt så här att Rickard Henriksson, han kom in i den här matchen som avbytare. Och han har ju också då använt sig av den här elitkarriären. Han är ju sportkommentator på Sveriges Radio. Ja. Du, du kanske inte har koll på honom. Han är nog bland det bästa vi har. Alltså. I just eh, expertkommentatorsväg. Okej. Okay. Jag läser om en bomb från i maj i år. Loloshanko klar för syrianska Eskilstuna. 39-åriga Loloshanko med meriter från all svenska, grekiska och danska högsta ligan ansluter till klubben och kommer spela säsongen ut. Typ exemplet på... Jag klarar inte att bryta helt. Han gör en comeback. Han gör en comeback. Jag tycker jag ringat in det ganska bra. Vad har man för alternativ? För smidiga alternativ. Det är ju inget som sticker ut det här. Och det är ju tråkigt att prata om, eller hur? Du sitter på någon, eller? Ja, det gör jag. Det, jag vill ju komma till det. Jag, jag tycker det är lite härligt att få läsa om gamla fotbollsspelare som gör något oväntat efter fotbollskarriären. Något som sticker ut. Ja, verkligen. Det behöver inte vara fotbollsspelare i och för sig. Men... Nej, de här som bara vänder tvärt eller bara tar en helt ny riktning i livet. Det, det är väl för att man ser upp till det på något sätt. Det här att våga bryta med det man känner till. och verkligen Det är väl det det handlar om, kanske. Minst den fantastiska målvakten i det franska landslaget. Han, den skallige. Barthes heter han det. Ja, Fabien Barthes. Jo, men han behöver egentligen inte jobba, kan jag tänka mig. Så pass mycket pengar fick han ju i sin karriär. Men han ja, gör men någonting... har man varit på den nivån, definitivt. Då behöver man ju knappt göra något val egentligen. Nej, fast uh... man vill ju göra något. Och han gör något han tycker är kul. Vad fan tycker han är kul? Ingen aning, jag kan ingen. Nej, men han uh, satsade på motorsport. För egen del? Ja, så han kör, han, 2014 var med och körde det legendariska 24 timmars loppet i Le Mans. Han passar väldigt bra i rallykläder och pilotbriller. Han är ja, som fisken i vattnet där. Uh-huh. Sen har vi ju faktiskt, det här är ju, det är klart det sticker ut. Det här kan inte alla fotbollsspelare göra. För alla fotbollsspelare är ju inte snygga så som Alexander Östlund. Där. Du vet gamla Bayern-spelaren, landslagsspelaren. Han var med 2004 när jag var i Portugal och kikade. Nej, men han eh, var ju så pass snygg så han hade kunnat livnära sig hyfsat på att vara fotomodell faktiskt. Jaha. 
Jag vill nämna Roman Pavlochenko. Han var glödhet i EM 2008 för de som minns, för de som bryr sig. Spelade i Tottenham. Äh, men det var, han var ju riktigt jävla bra. Alltså. Han gjorde också något helt annorlunda. Han satsade på politiken faktiskt. Hade uppdrag i hemstaden Stavropol för eh, Vladimir Putins United Russia. Jaha, det är ju fler. Han, eh, hockeyspelaren eh, Fetisov. Ja. Eh, han blev väl idrottsminister eller något sånt där för Putins regering. Det blev han nog, ja, precis. Ja, det är också en väg att gå. Det är också en väg att gå. Ja, men det sista exemplet jag vill ta upp är Tim Wiese som faktiskt spelar i Bundesliga fram till 2014. Han var alltså andra målvakt bakom Manuel Neuer i det tyska landslaget. Det blev ju inte så många för Manuel Neuer är, är ju så pass given då som första målvakt. Ja, precis. Men 2014 la han ner och bara några månader efter det så fick han ett jobb erbjudande från WWE, alltså World Wrestling Entertainment. Jaha. Du vet Hulk Hogan och grabbarna som man ja. såg på 90-talet. Det blev wrestling för honom. Och det är väl upplyftande om någonting. Andra målvakt i, i det tyska landslaget Tre månader senare, wrestlingstjärna. Det hade varit ännu mer intressant om det var verkligen en superstjärna som gick och blev brevbärare. Du vill ha kontrasterna? Ja, lite grann. Alltså, det är imponerande att man bara kör en helt ny idrott. Jag börjar med, vad var det, Bertess? Han körde motocross. Motorsport, ja. Det är ju ändå inom samma bransch på något sätt. Ja, jag kan väl hålla med. Tänk ändå vad dina tankar drar iväg från en 0-0-match mellan Djurgården och Örgryter 2001. Det gick ju att göra någonting på det. Det var väl det som var grejen. Ja, det gick. Kan man göra någonting med Margareta Kroks död? Är då min följdfråga. Ja, det kan man väl. Hon, hon dog ju den här... här, eller? Ja, hon dog den här veckan. Hon blev 75 år gammal. Vad har du för relation till Margareta Krok? Jag skickade faktiskt ett sms till dig. Ja, det var ju skitkul. När jag fick frågan så tänkte jag... Okej, okay, nyår, alltså vad heter den, Tennysons eh, dikt, eller vad heter det? Klockan. Klock- ring, klocka, ring, eller? Ja. På Skansen. Ja, hon körde väl den i ganska många år ändå. Mm. Nej, det blev inte så många år. Eller hur? Det är någon av dem där som, bara, som dog ganska kort efter. Det blev bara ett eller två läsningar. Ja, en det eller blev två läsningar. några år i alla fall. Jag vet ja. inte hur många. Man hade vant sig vid henne, så man blev lite ledsen när det inte var hon. Mm. Sen så tänkte jag på äh, statyn då, som man går förbi vid Dramaten. Just och så det, tänkte där, jag på, där hon brukade stå och ryka. Ja, ah, det, det är liksom historien bakom statyn. Eh, sen tänkte jag på T-skedsgumman. Ja, det, fast det var ju helt fel. Nej, det. Eh, det var ju helt fel. Så jag har ju gått och tänkt då att Margareta Krok spelade T-skedsgumman. Men det var det inte, det var Birgitta Andersson. Men jag, jag ställde ju samma fråga till min mamma. Ja. Ah. Då skrev hon, ingen vad jag vet. <laughs> hon gläfsar lite väl tycker jag. Gläfsar? <laughs> jag bara, minns du inte henne? Ja, hon som spelade tärning. Punkt, punkt, punkt. Tärning? Ja, men då mycket riktigt så skickar hon sen från öppet arkiv. Då. Det var någon, jag vet inte om det är tärning eller fia med knuff. Det är någon sketch som hon var med det var, det var hennes... Ja, men du, hon var med i revier. Hon var väl med på väl Rammel, va? Säkert. Alltså, hon var ju väldigt bred, får man lova sig, i det hon gjorde. Hon fick guldbagge. Hon för sin roll i Tage Danielsson släppt fångarna loss det i vår. Men ja. sen var det teatern och där gick jag in och tittade lite grann vad hon gjorde. För hon var ju på Dramaten. Mm. Hon var ju en av de viktigaste skådespelarna där. Och hon gjorde fan allt. Alltså. Det är en lång jävla list. Och det är Charles Dickens, det är Ibsen, Onkel Tom Stuga av Beatrice Stowe. 
Det är Ibsen igen med Per Gynt. Det är tolvskillingsopera med Brecht. Det är dödsdansen med Strindberg. Hon, hon gjorde ju rubbet. Hur som helst, när en så här stor och framgångsrik skådespelare eller skådespelerska sa man väl kanske mer 2001. Mm. När en sån framgångsrik person dör så är det klart att det står väldigt mycket i tidningarna. Mm. Och såklart även i Svenska Dagbladet och framförallt då i kulturdelen. Det brukar inte bara vara någon journalist som skriver om den aktuella personen utan det är väldigt vanligt att man vill ha uttalande från kollegor slash vänner. Mm. Som uttalar sig om den här personen som har dött. Så är det ju. Det är standard. Det vanligaste är ju att det är någon kollega som ja, men tänker på familjen och lyfter fram det professionella personens engagemang och ofta någonting lite personligt också. Det, och det är väl rimligt. Mm. Och så skedde ju i fallet Margareta Krok också. Och då var det kollegor från Dramaten framförallt som uttalade sig. En av dem var Lena Endre. Ja... Enligt henne så var Margareta Krok en person som har betytt otroligt mycket för henne, både på teatern och privat. I texterna berättade hon lite kort om hur de lärde känna varandra och att man kunde tala med Margareta om allt, även på djupet. Mm. Ja, fint. Inget konstigt. Nästa person, Lil Tresilius, säger att de var själsfränder. <laughs> det är starkt. Det är starkt. <laughs> men, men, men visst, så, så var det ju. Man äger ju sin egen sanning. Ja, och att eh, Krok var en person med stor integritet, lite tillbakadragen, men väldigt generös. Även på scenen, hon var skarp, hon var avskalad, hade drastisk humor och de hade kul ihop. Alltså, fina saker sägs om Margareta Kroker. En parentes, Margareta Krok, hade mm. hon en stor näsa? <laughs> Nej, eller jo, kanske lite. För då hade ju Kroken varit ett bra smeknamn. Det är ingen som kallar henne det i de här eh, liksom, fina... <laughs> Nej, det är ingen som säger hon var en fin människa, jag kallade henne för kroken. Nej. Nej. För det hade ju varit ett jättetydligt bevis på att man var nära. Att man liksom vågade hålla den humoristiska tonen till varandra. Ja, men när du säger det hade hon nog ganska tydlig näsa. Jag måste nästan se en bild på henne. Det hade hon eventuellt. Eller är det Birgitta Andersson jag tänker på igen när hon spelar med här från A till Ö med, med, när, hon, när hon är den här ugglan? Eller var det... Ja men, lite, ja, men hon lite faktiskt. Hon ser lite så här franskt, aristokratisk ut. Mm. Adderar lite mänsklig värdighet kanske. Ja, pondus. pondus men ja. när jag satt och läste det här, då kom jag in på uttalanden efter andra kändisars dödsfall. Mm. Och det är ju rätt intressant faktiskt att ta del av det. Och jag tyckte vi kunde urskilja lite olika typer av kategorier av uttalanden. Mm. Jag, inte, jag ska inte fastna i... Margareta Krokstyrd med, med, men jag vill ändå ta upp några exempel på hur man kan uttala sig när någon har dött. Har du hittat alltså något som inte är så puttinuttigt och, och, och fint och, och sådär, utan ja. några som har valt att gå en annan väg i, i beskrivningen av sin vän? Ja, men det, det finns olika vägar att gå. Den, den ena vägen det är ju att man tar upp att ja, det här är ju sorgligt men jag vill ändå passa på att lyfta fram mig själv lite grann i det här. Ja, just det. Den är ju ganska, ja, den är ganska vanlig jag tänker efter. Jo, den är vanlig och eh, jag förstår det för är man en vän till personen så är det lätt att man gör det. Mm. Eller man är ju engagerad och, och, och ja, det är inget konstigt Men det egentligen. blir så tydligt när man läser fler stycken. Vi har ju Lotta Bromé då som uttalar sig efter Arne Weissers bortgång. Mm. Då står det så här, Arne Beskedet om din död når mig på andra sidan jordklotet i Rio. Okej, okay, jag är en person som reser väldigt mycket. 
För jag nu kommer att tänka extra mycket på dig när jag ser tukaner. Djurens röst var du. Och jag var mycket hedrad över att vara den som fick vara först efter dig som julvärd. Vila Arne och god jul för alltid. Det är fint tycker jag någonstans. Men det är också här, måste du lyfta fram att jag var den första som fick vara julvärd. Jag stör mig för på då, att du ser tukaner till och med. Måste du lägga in den detaljen? Jag känner så här, okej. Okay. Det, det, no, det är någonting... Har du fler sådana sådär? Som, ja, men, som... ja, vi har ju en kulturskribent på Svenska Dagbladet. När Margareta Krok dog den här veckan. Mm. Då står det så här. Jag hade tyvärr aldrig nöjet att göra en intervju med Margareta Krok. Men vi råkade träffas en gång på en restaurang. Och började prata om teater och skådespeleri. Från det samtalet minns jag att hon utstrålade en värme. Och talade med ett stort allvar om yrket. Mm. Försöka liksom bakvägen... <laughs> Få in sig själv i berättelsen. Ja. Jag tycker det är på ett sätt är lite synd. För att Margareta Kroks liv och gärning står fram på egna ben. Definitivt. Det finns en till ganska subtil variant på det här. Det är ju Alice Bakunken. Det var efter Sara Daniels död. Ja oh, just. och gud det är helt förträngt. Det var ju ganska nyligen. Mm, och det här var då på Instagram. Hon la ut en bild på de två skulle jag tro. Och så står mm. det så här. Sara. Sista gången vi sprang in i varandra sa jag det som jag sagt flera gånger tidigare. Tack. Tack för allt. Mina tankar går till din familj. Mm. Den är lite försiktig, men hon vill ändå lyfta på att ja, men de springer på varandra ibland. Ja, med tajta. Vi möts. Men, men du förstår det här greppet. Det här är mm. väl, alltså, den är väl, hade du dött och var känd så hade jag väl kört det här med dig, skulle jag tro. För det är det som är grejen. Jag kommer till det också. Det är att många kände sig kanske inte är så surna på att uttala sig. Men när journalister ringer och då blir det märkligt om man inte vill. Svår situation alltså. Ja, de blir ju faktiskt satta lite på pottkanten. Ja, för den första instinkten skulle nog vara så här. Jag vill inte hålla på och gegga med det här liksom. Det, det räcker med den sorgen jag har. Så skulle man känna så här. Varför ska jag uttala mig? Hon, Margareta vet ju vad jag tycker om henne. Vi har vår relation. Det måste vara den första tanke man får. Mm. Inte så här. Vad kul! Får man i tidningen? Alltså, det är inte den känslan. Men det är ju det som smyger sig in ibland på mig känslan av. Ja. Har hon dött? Va? Ja, David dött. Ja, vi hade en fin relation. Vi firade alltid världsskrattdagen tillsammans. Ja, Nej, men den andra kategorin, eller andra vägen, det är ju... Aj fan, varför frågar ni mig det här? Och det tror jag att det var lite grann så plura kände när Lillbabs hade dött. Mm-hmm. De ja okej, okay. när, när, när reporten inte riktigt har känsla Ja men de hade ju ändå gjort så mycket bättre tillsammans så det var väl Ja rimligt. det hade de ja, okej okay. mm. Men jag vet ju inte hur mycket de kände varandra egentligen Plura känner sig i alla fall nödgad att säga någonting Och <laughs> Det här är ett så kallat skott från höften <laughs> kan man mm. väl säga mm. eh, Men han gör det, jag vet, gör det bra, jo det gör han kanske till en början Han säger så här hon var väldigt snäll och omtänksam och brydde sig om alla. Och hon hade en jäkla arbetsmoral. Hon ramlade i så mycket bättre. och slog sönder ansiktet. Det första hon sa när hon vaknade upp på golvet var Nu har jag förstört hela tv-programmet. Istället för att säga Nu har jag slagit sönder ansiktet. Hon blev gammal och fick uppleva mycket. Det är tråkigt när folk dör. Men i min ålder... <laughs> Där börjar det bli lite platt. <laughs> Ja. ja, han säger mer känner. Det är tråkigt Det är tråkigt när folk dör Men i min ålder börjar man bli van Det är vandring med kisterna. 
Åh oh, shit, bra det start, va- tappade på slutet Det, det är vandring mellan kistorna <laughs> Jävla mörker, ja. ja Och sen ett sista tema då Det är mm. ju kan, då, då gå in i varandra såklart Men det är också, man har något fint att säga Men man borde stanna i rätt tillfälle Det kanske inte Plura gjorde här då Nej, precis innan. Fast det jag vill ge plura det är att man blir, man blir varm av det där. Man blir glad. Mm, ja, men det blir man ju. Jag, jag tror inte att någon tar illevis av det där. Nej. Colin Natli däremot, han uttalade sig den här veckan 2001 när Margareta Krok hade dött. Mm. Och han började med en fin anekdot som beskriver Kroks storhet som skådespelare och som förebild. Han drar en historia som utspelades under inspelningen av, av hans film Gossip. Ja, hon var med där, eller? Mm. Okay. Så här, jag kommer ihåg en scen med Margareta i historiska kläder för drottning Kristina. Jag tror det var Eva, Eva Fryling, Helena Bergström och Gunilla Rör som tittade. Och när jag gick förbi hade två av dem tårar i ögonen. Helt enkelt för att den här kvinnan var älskad. Mm. Alltså det är en lite fin story. Ett, ett ögonblick och han ser hur de andra stora skådespelerskorna är helt tagna av Margareta Kroks insats. Mm. Men sen tar du då en liten vändning när Natalie fortsätter. Mm. Margareta var en fantastisk förebild för andra kvinnliga skådespelare. Och hon var fortfarande där. 75 år. Sexy as hell. <laughs> för mig är det som att en bit av Sverige också dog idag. Jag vet inte, jag tycker han ska skippa det där kanske med sexy as hell. Nej, men det, det där hittar du det på. Det är osmakligt va? Nej, men det hittar du på. Nej! Nej, det är för... Jag kan inte ta in Jag tror det är verkligen att du... Nej, vad ska jag hitta på? Nej, mycket märkligt. Ja. You should celebrate yourself every day. But some days you should celebrate with jewelry. Whether you want to commemorate an unforgettable moment or just bring some added sparkle to your collection, Blue Nile can offer you expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com today and experience the ease and convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com. BlueNile.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Jag vill passa på att säga att ni kan nå oss på tillbaka till datiden at gmail.com. Vi finns även på Facebook och vi finns på Instagram. Det är där vi finns. Vad har du? 
Jo, jag har en fråga. Och det är om någon minns Patrik Nilsson. Du vet, pastorn. Nej. Minns du inte pastorn? Pastorn. Ja. Jag kommer ihåg Pastor Gren och jag kommer ihåg Helge Fosmo. Nej, Patrik Nilsson vann Villa Medusa 2001. Han har precis vunnit det här i maj 2001. Jag slog med mil- vil- Villa Medusa. Va- Vad var det? Jag har inte heller någon tydlig bild av det. Jag tänker på Klubb Goa, men det är ju något annat. Jag ser det. Villa Medusa var en docusåpa som sändes fem säsonger på Kanal 5. Ja, det var ju att ett antal personer skulle bo tillsammans och försöka arbeta ihop pengar. Så delar de ut svarta och vita kameler. Det har jag någon bild av. <laughs> Okej. Okay. Men de blev inte hemskickad. Man blev inte hemskickad. Det var ju en liten uh, vinkning kanske till uh, Robinson. Som fick ju jättemycket kritik första säsongen där. Ah, där har du ju någonting. Robinson är ju ganska... Det är inte helt nytt. Jag har väl kört då sedan 97. Det som slog mig var ju då... Att det är egentligen inte Patrik Nilsson jag vill prata om. Förutom att han faktiskt jobbade på utrikesdepartementet. Och fortfarande gör vad jag förstår. Så att det går att vara med. Det går att ha ett toppjobb. Det går att vara med i en docusåpa. Och ändå behålla sitt jobb. Och fortsätta sitt liv hyfsat som vanligt. Verkar det så. Jo men det, så var det väl även för Polis Martin. Hette han inte det? Som var gift med eh, ja, Camilla Läckberg. Ja hon, hon som är ihop med 17-åring nu. Nej han är kanske lite äldre. <laughs> Nej, men han dansar. Han är ju rätt ung. Det var rätt stor åldersskillnad på dem. Okay. Nej, men han fortsatte väl med sitt jobb. Det var väl inget konstigt. Det. Gjorde han verkligen det? Var inte han en sån som verkligen red på den här vågen att jag vann Robinson? Jag har i alla fall sett är inte, han i... Är det inte svårt att tjäna pengar som polis idag? Det också, kan egentligen? det vara. Men du, jag ser det här. Villa Medusa, det utvecklades alltså av Hasse Aro mm. och Anna Trottmar. Och det stod, mm. stod även att eftersom de inte röstade ut folk... Så bidrog det till att de här konflikterna som alltid blir i sådana här docusåper, ja, det blir det. bara värre och värre. <laughs> så bra tv då ja, så det, kanske, det, det är någon ventil i det där att man skickar hem folk. Ja, sant. Det jag tänkte på var att vi är liksom fyra år in i docusåpa-eran. Och att, alltså här hade vi haft baren, vi hade haft Big Brother också, eller hur? Mm. Nu har det hänt. Nu har vi docusåpa i vår värld. Och det hade ju funnits flera innan Robinson också. Där man följde liksom familjer och sådär. Men det jag tycker är intressant. Är det faktiskt Jan-Olof Andersson skriver en artikel. för Han skrev för något år sedan. I, han skriver för Aftonbladet. Mm. Han, han håller i. Han håller väl i fortfarande. Precis. Han ställer frågan september 2017. Hade vi levt i en bättre värld om Robinson hade stoppats för 20 år sedan? <laughs> ja, lätt att ta reda på det. Nej, det, det, det är ju klurigt. Men, men jag tycker att hans artikel ändå är väldigt intressant. Intressanta tankar. Och då, då ska man ändå börja göra avstamp i att just Expedition Robinson, som hade premiär 97, det var ju väldigt nära att det inte blev av. Okej. Okay. Jan Olof Andersson menar, och han var faktiskt själv där, när man presenterade den här tv-serien. Ja. Uh. Som han då anser förändrade tv och världen för alltid. Han drar det så långt. Han minns hur Harald Trojtyger 1997 stod i SVT-huset i tropikhjälm. Framför en palm gjord av plast och berättade om Public Service TVs nya lördagsunderhållning. Ja. Och det är en variant av Robinson Crusoe, Flugornas herre och Tio små negerpojkar. Jo, han sa Tio små negerpojkar för man hade inte bytt namn då på namn, den boken. Det gjorde man 2007. En liten parentes bara. Jag sa, vad heter den nu då? Jag, jag vet inte. Det är ju en märklig titel förut, för den heter väl And Then They Were None, heter, det, heter den väl på 
engelska. Ja, precis. Det var någon svensk översättare som tyckte, men vänta, kan det inte heta tio små negerpojkar istället? Slagkraftigare titel. <laughs> ja. Ja, förlåt, jag bara flika in här. Ja, men så vet ju alla, de flesta vet ju om att det var ju otroliga skriverier om just det här självmordet som begicks av en av deltagarna. Just det, det, har vi ju, det var ju det vi snackade om. Oj. Ja, just det. Ja. Ja. Där kunde det ju, menar Jan Olof Andersson, eh, det kunde jag tagit stopp där. Det var väl fram och tillbaka med visningar och, och sådär innan man verkligen körde igång det. Att ska vi köra eller inte? Mm. Sådär. Och han är, Jan Olof Andersson är sjukt kluven. Han, han, han ställer frågan, var det rätt eller fel att släppa Robinson fritt? Ja. Han vill dra det så långt. Tänk om då vdn för SVT, Sam Nilsson, hade bestämt sig för att det är för mycket. Vi kan inte, vi kan inte stå för det här. Och kastat liksom Robinson i papperskorgen. Och då menar han, hade verkligen alla de här efterföljarna som vi då har idag. Big Brother, Villa Medusa, Baren, Farmen, Camp Molloy har jag glömt bort. Temptation Island, Bachelor, Paradise Hotel. Alltså du vet, det, det bara fortsätter ju. Mm. Ja, dejtande bönder har vi nu också. Och så har vi grälande Hollywoodfruar och köpgalna ullerhetskunder. Det är ju alla, han menar, alla slags varianter på Robinson-konceptet. Eh, vanligt folk placeras i olika miljöer, grälar, bråkar, ja ni vet. Sådär. Men Sverige är ju ingen isolerad ö heller. Även om, S- alltså det är inte så att SVT styr vad som händer i hela landet. Nej, så Det fanns ju impulser från andra länder. Det är väl klart att de andra kanalerna hade väl troligtvis kört igång ändå, eller? Ja, hur som helst tycker Andersson att... Eh... Det är en svindlande tanke att tänka. Tänk om Robinson hade stoppats. Kändiskulturen kanske hade varit mindre galen. Folk kanske hade varit aningen mindre egotrippade, narcissistiska. Och med rätt stor sannolikhet menar han hade vi sluppit en jäkla massa skit-tv. <laughs> ja, det, det är väl det sista han, jag tror han har rätt i det. Annars så... Det hade hänt ändå, tänker du. Det, det är liksom inte Sverige som... Nej, och sen undrar jag så här, om vi ser tillbaka... Var, bortsett från det här tragiska att det var en person som tog livet av sig när han blev utröstad var Expedition Robinson verkligen så extremt? Nej men det är ju inte det det blir ju nästan löjligt när man tittar tillbaka ja. det vi upprördes för i slutet av 90-talet ja, fast var man så upprörd då? det var väl bara kvällstidningarna som var upprörda var du upprörd när du såg Robinson? Jag var inte dugg upprörd. Jag, men jag, jag var, var för ung för att vara upprörd. Jag var ju för ung för att vara upprörd. Så, så, ja, men jag brukade se det med min kompis och hans föräldrar. Vi var väl aldrig upprörda. Vad skulle vi vara upprörda Nej, över? Om, men de, var det som var upprörda? Var det kulturskribenter? De bygger hus och försöker lösa problem. Och det är någon pappskalle där som man skrattar lite åt. Det, det var väl liksom inte... Nej, det värsta som hände som fick rubriker det var väl att han Mille sa det rycker lite i baguette och svenska folket bara <skratt> satt i så här fikarummen och bara han sa det, han sa det, han sa det riktigt bagetten det var ju liksom så här, det var ju farligt Vem var det? Får man, inte säga att man, man får inte få stånd liksom Vem sa det? Mille, han som var ihop med hon Emma, hette hon Emma Andersson som sen nu heter Emma Zetterberg ja, hon är ihop gift med Henrik Zetterberg, hockeyspelare Precis, självklart så de där programmen hade vi kanske kommit ändå och sen är frågan är, vad, vad är det som driver fram vad liksom? ja. Jag tror det är svårare att pitcha de där programmen i Frankrike Definitivt. Ja, men det måste ju finnas en del docusåpa-program som inte finns i Frankrike. Det tror jag. Och de är, de är så omgjorda där så man känner inte igen dem. Har du någon docusåpa som du ser? Ja, men jag har ju lika mycket som jag ser ner på skiten. Lika mycket kan jag ju älska det ibland alltså. Nu viskar jag här för jag vill inte att någon annan ska höra det. Det här får du inte berätta för någon. <laughs> jag har ju en förkärlek till den här vad heter, Hollywood-mediumet. 
Han som sitter och ritar i ett block. Och sen så kan han prata med... Han kan berätta vad döda människor eh, tänker och tycker om ja, kändisarna som sitter där och vill få reda på hur var vår relation egentligen? Varför dog han? Hur mådde han egentligen i slut? Har du inte sett det? Nej. Är det, är det här en docusåpe? Ja. Sen så var jag helt såld på han, han som hade rehab för gamla skådisar och knarkande rockstjärnor. Fantastiskt program. <laughs> Det är hemskt att jag säger det. Du kan ju inte ens namn på någon Mesmerized. Du kan inte ens namn på de här. Nej, men jag har nog tappat lite. Nu är det för mycket, det är för mycket bra serier att streama. Så det är ju skönt det. De har ju liksom konkurrerat ut dem där. Ja. Men hur som helst. Det vi tar med oss här är väl att eh, Patrik Nilsson vann Villa Medusa 2001. <laughs> ja. Det blev inte så mycket om den artikeln. Nej. Ja, men vi har ändå saker att ta med oss från det avsnittet. Man ska vara försiktig med marknadsföring i Frankrike. Man ska vara försiktig med att vara naken på stränder i Frankrike. Man ska passa på att skratta. Ja. Och att det finns vägar när livet som fotbollsspelare är över. Man ska tänka på vad man säger när någon har dött. Framförallt om man måste uttala sig i medierna. Eller på Instagram ja. och så vidare. Och vi kan även ta med oss att... Sverige och kanske världen hade sett annorlunda ut om SVT <laughs> inte fattade det här viktiga beslutet att börja sända Expedition Robinson. Svinnande tankar. Svinnande tankar. Sån makt sitter de på public service. Vi hörs igen om två veckor. Det gör vi. Ha det fint. Detsamma. Hejdå! Hejdå! Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style.